0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书第二卷讲完了，特勒马克思在岛上墨迹了好几回之后，终于要出发了。当然了，这是在雅典娜的指点之下，而且呢，在船上的时候，雅典娜就坐在他旁边有神灵保佑，那自然是做好了万全的准备。特勒马克思召集了岛上的小伙伴天黑了以后，满载着一船粮食和酒离开了伊塔卡岛。关于奥德修斯这个故乡伊塔卡岛，我们前文书呢曾经说过叫伊萨卡，但是我觉得这个发音还是伊塔卡比较合适。其实这希腊语的发音呢是介于伊塔卡和伊萨卡之间的。那我觉得呢是更倾向于伊塔卡，所以我觉得一乘伊塔卡更好，所以以后咱们就叫伊塔卡了。从岛上出来，他们奔哪儿去呢？咱们前文书讲过了，他们要去的第一个目的地是普罗斯。普罗斯这个小城呢，是在波罗奔尼撒半岛的西部，靠着海边是个小海港城市。他们去找谁呢？找的就是在。《伊利亚特》里面很重要的一个老头是个老将军，叫做内斯托尔。他有好几个儿子，都是比较重要的角色。他在我们这部书里面呢，是一个年高有德、见多识广，是个阅历又丰富、人品又很好的德艺双馨的这么一位老将军。特勒马克斯找他打听消息，是占这个靠谱二字。既然定了方向，特勒马克思就指挥着小船一路朝着东南方向破浪前进。二十个棒小伙子划着桨，刷刷刷刷，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。小船飞速前进，划着划着，天边就露出了鱼肚白，眼看快天亮了。晚上靠着星辰的指引，小船锁定了方向。就在天亮之时，特勒马克思的眼前出现了一座城堡——普罗斯城，缓缓地从地平线上升起来了。滑了一晚上，终于滑到了。那位说：“能到吗？”哎，我还查了一下，好像还真是可以的。这普罗斯城啊，离伊塔卡岛直线距离大概在100多公里， 2 0 0不到。那划船大概能时速。滑得快的话，可以达到20公里吧，应该是介于走路和骑自行车中间比走路快一点，比骑单车慢一点。如果说第一天晚上黑天了以后九点钟从伊塔卡岛出发，滑十个小时，差不多就在第二天早上天亮的时候到达普罗斯。你别说，这个还挺合理的。随着这船是越滑越近，城市的景象。是越来越清晰了。特勒马克思一看，嚯，这天刚亮，这么老多人在这干嘛呢？就看见一大帮人，一共分成了九支队伍，每支队伍500人，每500人赶着九头黑色的公牛。原来啊，他们在祭奠海神波塞冬。他们这风俗啊，就是太阳出来就开始祭。现在这程序已经走的差不多了。这时候、啊、已经开始一头一头的宰那些公牛了，九个队伍，每队伍九只公牛呢，九九八十一头牛，且得宰一阵子呢。这边还在杀牛，那边啊已经开始烤完了，吃上了。原文说他们咀嚼着内脏，焚烧牛的腿腱，祭祀神明。这祭祀的过程啊，咱们上一部曾经讲过，就是把这个牛的大腿骨。上面盖上牛的那个板油，把这个烧给神明吃。其他的那些肉啊，不管是好肉还是内脏，都是人来吃的。这个祭祀风俗的起源呢，涉及到普罗米修斯。我们在上一部《伊利亚特》里边曾经讲过这个故事的来源。有兴趣的，您可以回头翻一翻，听一下到底是怎么回事特勒马克思的小船说话之间进了港湾，靠了岸。船员取下风帆，放下桅杆，把这个帆呼啦呼啦一卷，收好放在船里头，沿着海滩停好船。一船的人趟着水登上了海岸。特勒马克思刚刚抬腿下船，他的老管家门托尔，也就是雅典娜变的这位，提醒他：“我说少爷，咱们现在啊可不是客气的时候。”我们费这么大劲走这么老远，这目的很明确，就是打听你父亲的消息，他到底是死是活？如果是死，他什么时候是怎么去世的？这个尸骨埋在什么地方？如果没死，他的下落如何？为什么到现在还没回家？咱们这老将军内斯托尔是脑子又快，人品又好，人这么大岁数，走南闯北，什么没见过？有什么事儿你就直接说话就好了。这时候啊，你可别怂啊！这句话呀，一下说到特勒马克思心坎里面去了。小伙子，毕竟啊，阅历还浅，没怎么出过门确实是对着门托尔是面有难色，说我怎么跟人见面啊？这见面应该怎么打招呼？说什么？我这不好意思怎么办呢？我说话这个道不道的，可别把人给得罪了呀！我觉得这几句啊，写的非常的好。其实我们年轻人啊，都有这个体会。你去网上问一问，个个都说自己社恐，其实不是社恐，是害怕尴尬，碰到不是很熟悉的人啊，不知道说什么好。哪怕像老胡胡这样的，每天嘚不嘚嘚不嘚说这么老多话的人，其实我年轻的时候，我觉得自己口才也还可以，但是我同样觉得自己。年轻的时候会所谓的社恐，就是碰到不是很熟悉的人说不出话来。这个问题其实很简单，就是懂得少，你阅历浅，看的书少，知道的东西少，你不知道怎么跟对方把话给说起来。等年纪大了，你知道的东西多了，你去的地方多了，能跟别人聊的话题自然就多了。所以年轻人其实你不是社恐，其实你就是懂得少。你要是社恐，你跟你朋友你怎么不恐呢？你跟你朋友就不是社交吗？真正的社恐是跟什么人他都恐，而不是有的恐有的不恐。你就光跟陌生人恐，那就不是社恐。这特勒马克思就说我社恐啊，我不知道跟老头怎么说话呀。这门托尔啊，嘿嘿一乐，说小伙子，你怎么想的你就怎么说。原话讲，你的心灵。会为你提供言辞，而神的助佑会弥补你的缺憾。你怎么想的，你就怎么说。人家这么一把年纪，什么人没见过？别害怕，只要你把头开了，你叫几声好听的，对方自然会打开话题，不会尴尬的。你别害怕，其实确实是这样。一般年轻人跟年纪大的人说话，地位低的人跟地位高的人说话。都是由这个年纪大的或这个地位高的人来主导话题。你不是不会说吗？人家对方会说，我问你答。哎，我们这不就有来有往，不就聊起来了吗？因为尴尬呀，是俩人都尴尬。你尴尬的时候，对方他也尴尬。这个能力强的人、地位高的人、年纪大的人，他为了化解尴尬，他要主导话题，他会想办法的。所以年轻人，你别害怕。所以去领导家里面拍马屁，去送礼的时候，去领导办公室跟领导啊交心谈话，你别在意，没关系，只要你去了，领导愿意见你就没问题，就是没事这事就成了。这领导他愿意多接触下属，你多去跟长辈跟领导、跟年纪大的人聊天，对你绝对有好处。真的，别怕人说你拍马屁，就算是拍马屁，又能怎么着？人嘛，多沟通，多交流，多跟别人聊天慢慢你就会聊了。别老说自己社恐了，其实你也想去玩，不是吗？扯远了啊，我们再说回来，这一船人呢、啊，划了一宿的船，那累是累呀、啊。不过到了目的地，看见这儿有祭祀的，那当时这就是新鲜事啊，那肯定还是很兴奋。既然是找内斯托尔的人，内斯托尔正在那儿待着呢。那雅典娜就带着这一群人，特勒马克思紧跟在他后面，呼隆呼隆就朝着内斯托尔就过去了。老头刚刚主持完祭祀，左手端着酒杯，右手拿着烤串正在那撸呢。周围的人忙前忙后，有的杀牛，有的切肉，有的烤串有的在那吃呢。一看来了一群人，一个老头带着一帮年轻人，手里也没拿武器。看来是没有什么恶意，看起来风尘仆仆，虽然很累，但是很兴奋的样子，看起来不像坏人。于是内斯托尔带上几个儿子，站起身形迎了过来。先上来的这位叫培西斯特拉托斯，是内斯托尔的儿子，握住雅典娜和特勒马克斯的手，把两位啊请到了内斯托尔老爷子的身边地上已经铺好了羊毛。旁边还坐着内斯托尔的另外一个儿子，叫斯拉苏莫德斯。这位呢，在《伊利亚特》里面曾经出现过。内斯托尔还有一个更重要的儿子，叫安提洛克斯，在《伊利亚特》里面有很大的戏份。不过后来呢，还是在攻城的过程中战死了，没能跟父亲一起回家，现在自然也就不在了。不过已经过去快十年了，现在内斯托尔。早已经过去那个劲儿，生活已经正常了。现在正在带着全城的人欢欢喜喜的祭祀神灵呢。特勒马克思这一帮人刚坐下，还没来得及说话呢，内斯托尔的儿子裴西斯特拉托斯，我们就管他叫小裴吧。小裴就拿着一串烤牛肉，是烤的滋滋啦啦、滴滴答答往下直滴油，然后墩墩墩拿一个金杯倒满了红葡萄酒。递给了雅典娜变化的门托尔，说：“尊贵的客人，咱们来的早不如来的巧。你看你们来的正赶上我们盛大的庆典，咱们先别说别的，来拿上这杯酒，先去祭奠一下，祷告一下。然后就是你旁边这位小哥，我们凡人总需要点神灵的保佑。”雅典娜答应一声，也不推辞，拿起酒杯，唰啦。把红酒洒在了地上，这就是祭奠波塞冬。然后口中念念有词，原文写：“听听我的起颂，环绕大地的波塞冬，不要吝惜你的赐予，实现我们的希求，我们的告愿。首先，请把光荣赐给奈斯托尔和他的儿子，然后再给出慷慨的回报给所有的普洛斯人。”回报他们隆重的祭献，答应让特勒马克斯和我返回故里，完成此项使命。为了他，我们乘坐乌黑的海船来到这边。祷告完毕，把酒杯递给了特勒马克斯。小伙子照方抓药，把这话呀又说了一遍，然后再开始吃喝。大家正这吃着呢，老爷子内斯托尔说话了。说您各位吃也吃了，祷告也祷告了，喝也喝痛快了，我还没请教您各位，仙乡何处？姓甚名谁？方龄几何？可曾婚配？哎，不不不，没有后面这两句，意思就是说你们是谁呀？你们划着船过来是做生意的，还是出海抢劫的呢？特勒马克思还没反应过来。雅典娜在旁边一捅他腰眼你说话呀！”啊啊啊啊啊,啊！老伯，这个老人家，哎呀，对您呢，我是早有耳闻。您大名鼎鼎，全希腊人谁人不知，谁人不晓啊？您到特洛伊远征，早已经美名远扬，是我们希腊人的骄傲。回头看了一眼雅典娜，你看没有？我也会捧。特勒马克斯接着说：“说小侄我呀。”名叫特勒马克思，我不知道您听没听我父亲说过我。老人家捋着胡子说：“嗯，好像有点印象。”你接着说。特勒马克思说：“我们这次来呀、啊，当然是从我家里面来。我家您知道啊，就在伊塔卡岛，离这儿啊不到200公里。那老胡胡人家已经查过了，来这儿求见于您，我们就是为了一点私事哦哦哦哦哦哦，你说。没准您都已经猜到了，我父亲呢、啊、是这么多年一直没回来。现在啊，谣言四起，说什么的都有，但是谁也没有一个准信儿。我听说当时我父亲呢、啊、跟您在特洛伊城下是并肩战斗，仗打赢了，各自用自己的方法回到了希腊。那能回的都回了，回不了的也都回不了的，唯有是我的父亲。活不见人，死不见尸，而且谁也不知道他到底在什么地方，到底是被人杀在大陆上了，还是死在海上了呢？原文里面说呀、啊，还是亡命大海，安菲特里特的浪尖儿。这安菲特里特是谁呢？说来呀、啊，还真有点东西。波塞冬不是海王吗？这安菲特里特呀、啊、是海后。他比较有意思的是呢。不同版本的神话里面，这安菲特里特呀，她的父母都不一样。在赫西俄德的《神谱里》里边，她是涅柔斯和多里斯的女儿，那就跟阿基里斯的母亲特提斯俩人就是姐妹了。而根据阿波罗多洛斯的版本呢，她是大洋之神俄克阿诺斯和沧海女神泰西斯的女儿。不过还有一些版本说她是阿特拉斯的女儿。那她就是我们开头就提到的那位女神克吕普斯的姐妹了。扯远了啊，我们再说回来。特勒马克斯说：“我这次啊登门造访，就是想问一下我父亲到底是怎么死的，他到底死在什么地方，他临死之前到底有怎么样的经历？没关系，您尽管照实了说。我呀已经是大小伙子了，您别怕我受不了。”我现在就想知道个实情。另外呢，我父亲曾经说过什么话，做过什么事儿，他还有什么遗愿？麻烦您呢，一五一十的跟我说一下。不过毕竟过去这么多年了，您仔细想想，没关系啊，我在这儿等着。他这一番话呀，把内斯托尔的思绪又勾起来了，说：“哎，小伙子，你要不说呀，这事儿啊，我都快忘了。”当年我们在特洛伊城下呀，不夸张的说，可以说是历尽磨难呢、啊。用宋丹丹的话，那叫想当年看今朝，我此起彼伏啊。我们开始坐着船，跟着阿基里斯是一路杀一路抢啊。最后好不容易到了普里阿摩斯他们家，就是特洛伊城的城下。现在我们最英勇的将军就一个一个的都倒在那儿了。大埃阿斯死的是不明不白，阿基里斯死的是威武雄壮，帕特洛克罗斯长得那么帅，还有我儿子安提洛克斯，他可是腿脚最快的小伙子，仅仅次于阿基里斯。我们当时受的苦啊，可以用四个字来形容，那就是一言难尽。原文说：“哪怕你坐在这里待上五年六年，要我讲述所有的苦难、了不起的阿开亚人遭受的祸灾，你会听得疲乏厌烦，动身返回你的家园。一连九年，我们为特洛伊人编织灾难，试过各种韬略，直到最后，克洛诺斯之子才把战事勉勉强强的了结。”这克罗诺斯之子，那当然就是宙斯了、啊。奈斯托尔在这絮絮叨叨的一个劲儿地说呀，特勒马克思耐着性子在旁边听着，说了一番又一番，说了一番又一番。特勒马克思当然知道，这人年纪大了就这样啰啰嗦嗦，说什么都得从多年前开始说起。但是出于礼貌啊，他又不好打断对方。奈斯托尔讲了一番又一番，讲了一番又一番。说过了三年又三年，过了三年又三年，都快讲到第九年了。特勒马克斯实在耐不住了，说,说：“叔啊，什么时候讲讲我父亲？”奈斯托尔嘿嘿一笑，说：“小伙子，要想说奥德修斯，也就是你父亲，我们呢，且听下回，例行宣传一下吧。有喜欢我的书的，麻烦您啊，关注、点赞、收藏，最好啊。”还分享分享，让您的朋友也听一听咱这书。你也可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷，喝 h u 胡 ，hu 胡 ，yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下次再见。